0: La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales ha declarado que todos los católicos tienen la obligación de ser vacunados. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comet. Sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y lo, que, y, lo que se, y lo que se cultive. Y si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra. Y todo lo que habita en ella. Y esa, ese pedazo que les acabo de leer. Lo, acabo, lo acabamos de tomar de la primera carta a, a los Corintios. Eh, por parte de San Pablo. Capítulo 10. Capítulo 10. Para aquellos que lo quieran buscar. Y va a estar relacionado con el tema de hoy. Vamos a estar hablando de esta noticia. Eh, la conferencia episcopal de Gales. Eh, Inglaterra. Eh, conferencia episcopal católica. verdad eh, Acaba de decir que. Eh, lo, los católicos tenemos la obligación de vacunarnos, que tenemos que vacunarnos, que es la obligación moral. Yo les voy a estar compartiendo el documento que ellos eh, eh, ¿verdad? Eh, compartieron con, la, con el mundo entero, ¿verdad? pero con su comunidad, y por qué ellos piensan que es una obligación para nosotros, independientemente si están siendo utilizados eh, células de bebés abortados, independientemente de eso. Y también les voy a estar compartiendo la respuesta de varios personajes en el ambiente católico, incluyendo otro obispo también eh, que nos habla en, en contra de esto. Así que como, como seguimos, verdad? llevamos ya eh, años en esto, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, cardenales contra cardenales, pues tenemos también el otro lado de la moneda. Así que eh, debemos pues encomendarnos a Dios y ver eh, cómo qué es lo que va a suceder porque el año que viene, 2021, eh, se espera que ya estas vacunas estén disponibles. No sabemos si van a tener estas, estas, eh, estos uh, organismos de fetos humanos. Eh, posiblemente lo van a tener. Vamos a ver cómo reacciona la iglesia. Vamos a ver cómo reacciona el mundo. Se está diciendo que va a ser obligatorio. Otros están diciendo que no, que siempre va a haber la opción. Eh, no sabemos lo que va a pasar. Pero sí sabemos que esto va a ser uno de los temas más Controversiales el año que viene, por lo que se ve, a menos que la, ya las vacunas empiecen a salir este año, lo cual ya todos los profesionales están diciendo que es un poco improbable, pero también puede suceder que ahorita en el 2020 estén disponibles. Antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración a la Santísima Virgen para que ella ruegue por nosotros, para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo, nuestro, nuestro Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y este Dios te salve lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mujerbus, Benedictus frutus ventris y Jesús, Santa María, Mate Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca er hora mortis nostre. amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bueno, y la noticia dice lo siguiente: dice, la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales ha declarado que los católicos tienen el deber, eh, deber prima facie de ser vacunados. Además, después de señalar una declaración del Vaticano del 2005 centrada en la cuestión moral de las vacunas, que han sido preparadas a partir de células derivadas de bebés humanos abortados, los obispos del Reino Unido apoyan la idea de que todas las vacunas recomendadas clínicamente pueden usarse con la conciencia tranquila. La Iglesia Católica apoya firmemente la vacunación y considera que los católicos tienen el deber Prima facie de ser vacunados, no solo por su propia salud, sino también por solidaridad con los demás, especialmente con los más vulnerables. Dice la carta publicada el jueves, eh, ya van unas semanitas, 30 de julio. Creemos que existe una obligación moral de garantizar la cobertura de vacunación necesaria para la seguridad de los demás. Esto es especialmente importante para el descubrimiento de una vacuna contra el COVID-19, continuaron los obispos. La declaración está firmada conjuntamente por los obispos Paul uh, Mason y el obispo John Sherrington, a quienes se hace referencia en el sitio eh, web de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y de Wales. Uh, obispos, eh, dice, obispos principal para la atención médica y obispos principal para asuntos de la vida respectivamente. Si bien la carta señala que la iglesia se opone, a la producción de vacunas utilizando tejido derivado de fetos abortados. También afirma que la iglesia enseña que la importancia primordial de la salud de un niño y otras personas vulnerables podía, podría permitir que los padres usen una vacuna que se desarrolló en el pasado usando estas líneas celulares diploides. Luego los obispos mencionan brevemente el documento de la Academia Pontífica para la Vida del año 2005 que se titula Reflexiones Morales sobre las vacunas preparadas a partir de células derivadas de fetos humanos abortados, antes de citar una declaración separada de la Academia Pontífica para la Vida del 2017, que afirma que todas las vacunas clínicamente recomendadas pueden usarse con una conciencia tranquila y que el uso de tales vacunas no significa algún tipo de cooperación con el aborto voluntario. Y quiero hacer una pausa aquí. Eh, esta es la razón por la cual quise escoger la carta de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Porque ellos están eh, tratando de apelar a la conciencia. Eh, una cosa es no saber y otra cosa es saber. Es lo que San Pablo nos está diciendo. San Pablo en el caso de, de lo que acabamos de leer en la carta a los Corintios. En esa época estamos hablando de un mundo pagano. Donde se creían en múltiples dioses. Y a los dioses también se le ofrecían sacrificios. Esos sacrificios se consumían. Eso era lo que hacían los paganos. A veces los paganos lo que hacían también era que esa carne que ya estaba cocinada, eh, la vendían, la vendían a otras personas. Eh, San Pablo le está diciendo a los cristianos que ellos no tienen que estar eh, indagando, preguntando, chequeando eh, como desconfiadamente de todo el mundo, sino que cuando vayan al mercado y le venden carne o quieren comprar carne, que la compren, que todo lo que está ahí viene de la tierra y pues todo lo que sale de la tierra viene de Dios que no se preocupen y que lo dejen así. Eh, y esa línea, pues, es muy, muy entendible. Y aquí es donde vienen los obispos a cambiar esto, ¿verdad? A tratar de hablar de esto. Porque es importante, y este es uno de los argumentos que yo a veces utilizo también con algunas personas, porque es difícil hoy en día, por ejemplo, hay muchas propagandas y mucha información allá afuera. Y hay muchas compañías que, lamentablemente, están envueltas en, en cosas eh, satánicas. Hay compañías que están envueltas en invirtiendo su dinero en campañas eh, que van en contra de lo que la iglesia eh, profesa, que van en contra de Dios. Eh, y sí, si sabemos de esas empresas, debemos tratar de evitar eso. Pero yo ponerme a investigar hasta el mínimo detalle, ¿eh? inclusive quiénes son los accionistas, quiénes son los dueños de la empresa, por ejemplo. Eh, ya, ya yo creo que estamos yéndonos demasiado. Eso es lo que San Pablo está diciendo. Porque si me están vendiendo un jugo y el jugo no, el proceso es igual que el de cualquier otra compañía que tal vez el dueño es católico. Pero esta compañía, el dueño es satánico. Ahora, yo sé que con el jugo de naranja, dije de China, de naranja, nosotros en Puerto Rico decimos China. El jugo de naranja eh, no tiene que ver nada con el satanismo. El satanismo lo hace él en su vida privada. En mi opinión, si yo no quiero apoyar a esa compañía, porque yo sé que ese dinero baila donde ese dueño, y ese dueño es distinto. Pero de ahí a yo pensar que si yo consumo ese jugo, es pecado grave porque estoy apoyando el satanismo, eso, eso está mal, eso es errado, eso no es cierto. Eso no es cierto y ese es mi punto cuando a veces yo veo personas que como que van buscando eh, señales aquí y allá y si uno se pone a buscar quiénes son los dueños, en cada empresa yo te aseguro, en todas las empresas del mundo siempre va a haber alguien que no es cristiano, que apoya el aborto, que apoya los matrimonios homosexuales. Entonces no, no vamos a poder comprar nada, no vamos a poder utilizar absolutamente nada. Ahora, eso tampoco me lleva a mí a, a simplemente eh, al, al, a ser indiferente, ¿verdad?, bien irresponsablemente y ni siquiera prestar atención cuando me lo están diciendo en la cara por ejemplo aquí ustedes saben que nosotros sacamos varios programas sobre Netflix, Netflix sacó una serie ¿verdad? en su plataforma que directamente se hacían burla a Cristo donde colocaron a Jesucristo como un homosexual donde lo colocan como una pareja hombre, donde presentan a la Santísima Virgen como una prostituta eso es lo que enseñan en esa, en esa serie. Y ellos permiten que esa serie esté en su plataforma. Eso es una alerta. Eso ya es como que espera tu momento. O sea, ya esto es demasiado. Ahora, de que el dueño de Netflix piense todas esas cosas, pero no coloque nada de eso en su plataforma, sería otra la historia. ¿Ven la diferencia? Lo que les estoy queriendo decir. En el caso de San Pablo, San Pablo está diciéndole a ellos que si usted va al mercado... Y ellos le ofrecen o lo invitan a usted a comer. También él habla de las invitaciones. Imagínense, él le está diciendo que no hay problema. Si un pagano te invita a comer, acepta la comida, no hay ningún problema con eso. Come, porque, la, porque esa carne viene, ¿verdad? Todo viene de la tierra. Ahora, si ese pagano te dice abiertamente, esta carne fue sacrificada a los ídolos, di que no, di que no, porque te lo acaban de decir, te lo acaban de informar. tú no puedes ser cómplice de eso y eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está sucediendo con esto de las vacunas. Sería bien diferente que no se supiera claramente. Y ellos, lo que el Vaticano hablaba en el pasado sobre las cosas clínicamente que se nos piden, que hagamos en la medicina. Usted va al doctor y le dice, le voy a colocar este, esta inyección para su enfermedad, lo que sea. No estoy hablando solo de las vacunas. Pues usted no sabe realmente. Y tampoco, pues mira, vamos ahora a... Doctor, pues espere un momento, déjeme hacer una investigación exhaustiva a ver cómo rayo No, mira, pues usted se la puso y ya. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice la iglesia. Pero cuando ya abiertamente nos están diciendo y nos están restregando en la cara que parte de esos ingredientes son fetos, son moléculas de fetos abortados décadas en el pasado, entonces tenemos, tenemos un problema grave aquí. Aquí sí, entonces tenemos que hacer una decisión en conciencia de lo que sabemos. Por eso es que esta declaración de estos obispos es alarmante, porque nosotros como cristianos católicos no podemos aceptar ningún tipo de medicamento con tejidos eh, de niños abortados. Imagínense, nosotros estamos pasando por una pandemia ahora. Y se nos está hablando eh, de que Dios está con nosotros. De que esta pandemia está pasando porque así es la vida. Y estas son las cosas que demuestran que eso no es así. Dios sí está con nosotros, pero esto no está pasando porque así es la vida. Esto está pasando por culpa del hombre. Esto está pasando por causa del hombre. Y esto está pasando porque el hombre se ha alejado de Dios. Se ha alejado de Dios en todo. Entonces la iglesia que está llamada a ser la luz del mundo, y la iglesia siempre lo es, místicamente es el cuerpo de Cristo, el organismo, pero los, los miembros están llamados a comportarse como se supone que sea, que sea, en concordancia con la iglesia, o sea, con Cristo. Y estos obispos no se están comportando de esa forma, están pensando más en la comunidad internacional, en los no católicos y también católicos, pero están pensando en eso primero, esa es la prioridad. Entonces después, lo que nosotros creemos. Entonces ellos dicen, no, en conciencia tenemos que buscar el bien común, tenemos que buscar la salud. Pues mira, no se preocupen de dónde viene la vacuna, háganse los oídos sordos, básicamente eso es lo que están diciendo, y, y, y no se resistan y estamos obligados, tenemos una obligación moral. Y ahora vamos a estar hablando de esto también, porque esto es un tema que se está debatiendo en diferentes países, donde los gobiernos están considerando hacer esto mandatorio. Aquí en los Estados Unidos hay diferentes reglamentaciones, pero todavía hay opciones, o sea, no es obligatorio, pero en un sentido sí lo es. Por ejemplo, para un niño ir a la escuela aquí en el sistema público, tiene que estar vacunado. Tiene que estar vacunado. Ahora, son ciertas vacunas, no son todas. Entonces la gente pues juega con eso un poco, los que, los que estamos bien conscientes de, del problema que también a veces hay con las vacunas. Entonces pues la gente lo que hace es que las esparcen un poco, no se las ponen de seguido a los niños, eh, esperan a que el niño esté más adulto para colocárselas, solo le colocan las que hacen falta, eh, por lo menos hay esas opciones y la otra es la gente pues a veces deja a sus niños en sus casas en homeschooling como le llaman aquí educación desde el hogar y pues ahí no hay necesidad de vacunarlos um, o lo hacen de una forma en algún tipo de otro lugar donde no le exijan eso eh, esa, esas son las formas que hay ahorita um, pero sí se está hablando de que tal vez eso no lo van a, que esas opciones no las van a quitar pero sí van a poner restricciones a las personas que no estén vacunados para el COVID-19 eh, y pues tenemos que orar por eso porque estamos hablando entonces de pérdida de libertades. Y no tan solo eso, yo estoy aquí hablando de las moléculas abortistas. Eh, esto es tema para otro día, pero ustedes saben todas las cosas que se están hablando, que se pueden colocar en esa vacuna para rastrear personas, para mirar eh, dónde ha estado la persona. Bueno, hay muchas, muchas eh, cosas que se están hablando. Tecnología que existe, esto no es teoría de conspiración, Teología, te, tecnología que existe Um, que se está hablando de tal vez incorporarla también a esta, a esta vacuna, así que pues eh, esto es alarmante, esto, esto, no va, esto no va a mejorar, se los digo no para que pierdan la esperanza, pero esto va de mal en peor, eh, como yo le digo a las personas que conozco, eh, todos los meses uno está esperando cuál será la sorpresa de este mes, cuál será la sorpresa de este mes, así que tenemos que eh, mantenernos cerca del sagrado corazón de Jesús, cerca del inmaculado corazón de María, a las sagradas escrituras, a la iglesia, a los sacramentos, y mantener nuestra fe puesta en él, no tener miedo, el miedo no es de Dios, pero sí tener cautela, precaución, estar atentos para que podamos tomar las decisiones correctas, especialmente con estos temas que son tan, tan delicados. Aquí nadie está diciendo que las vacunas son malas. Yo no estoy diciendo que las vacunas son malas, pero sí estoy presentando una realidad que se está dando debido a esta, eh, a esta enfermedad del coronavirus. Y dice lo siguiente. Eh, la, la, los obispos más tarde citan en el documento de la Academia Pontífica para la Vida del 2005 ah, antes mencionado destacando una sesión que dice que la carga de compartir las la, la prácticas poco éticas de las compañías farmacéuticas no deben recaer en los niños inocentes y en la situación de salud de la población especialmente con respecto a las mujeres embarazadas la declaración de estos obispos continúa enfatizando el papel de las vacunas en supuestamente proteger a los más vulnerables. Si una mujer embarazada, dicen ellos, eh, por ejemplo una maestra en una escuela, entra en contacto con niños no vacunados, se le pueden imponer decisiones morales injustas y complejas, incluso, incluso si sería seguro para ella trabajar durante el embarazo, continúa la carta. La exposición a los niños no vacunados podría tener graves consecuencias, entre las cuales la más grave es una amenaza para la vida de la madre y el feto. El documento, claro, de los obispos no explica por qué un maestro que presumiblemente habría recibido ya las vacunas y por lo tanto estaría protegido, por qué la, la inmunidad de éste estaría en riesgo de un niño no vacunado. La carta tampoco explica el hecho de que se espera que los padres mantengan a los niños enfermos ya sea que hayan recibido o no vacunas en casa desde la escuela. Si bien reconocen la angustia que experimentan muchos católicos cuando se enfrentan a la opción de no vacunar a sus hijos o de parecer cómplices en el aborto, los obispos afirman que la iglesia distingue entre el abastecimiento no ético actual de vacunas y el uso de métodos históricos, líneas, de líneas celulares, disculpen, que se derivaron de fetos abortados, en la década de 1970, sin proporcionar más detalles sobre cuáles podrían ser esas distinciones, proporcionan una cita de julio del 2019 del Departamento de Salud y Atención Social del gobierno de Reino Unido que dice que el nuevo tejido fetal humano no se utilizará en la creación de rubiola, rabia o vacunas contra la hepatitis A. Los obispos también escribieron en su carta, la sociedad humana a menudo se ha beneficiado de los errores cometidos en el pasado por los cuales debemos arrepentirnos. Vivimos con los beneficios de la experimentación médica muy cuestionable. Por ejemplo, Edward Jerner, quien inventó la vacunación, realizó una investigación inyectando a un niño de 8 años con viruela eh, una y otra vez. Si bien hoy en día tal experimentación no sería ética por ningún estándar, no negaríamos, la vacunación, eh, no negaríamos que la vacunación salva vidas debido a su dudosa procedencia histórica. Luego escribieron... En la carta, la Iglesia Católica ora y alienta a todos aquellos que busquen encontrar una vacuna contra este virus destructivo, que ojalá sí lo puedan hacer. Esperamos que sea posible el abastecimiento ético de dicha vacuna. Y pues voy a estar hablando ahora de la respuesta, pero el problema que tenemos aquí es exactamente ese. Eh, ellos están tratando de apelar a la conciencia, están tratando de decir, pues mira, eso es lo que hay. Y pues no tenemos más opción y tenemos que hacer lo correcto. Así que pues hagamos esto independientemente de lo que tengan las vacunas. Y no tan solo eso, el problema con esta declaración, no tan solo de decirle básicamente a, la, a los católicos, no se preocupen por lo que ellos digan, sino que además de eso, abiertamente están diciéndole al mundo entero, nosotros podemos pedirle a nuestra feligresía que lo hagan, que lo hagan. Y esto es un problema. Esto tiene precedente porque si el Episcopado de Inglaterra puede hacer esto, entonces todos los Episcopados pueden hacerlo. Y el Nuevo Orden Mundial sabe eso. Ahora lo sabe. Bueno, y lo ha sabido siempre. Así que, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿verdad? Ahora, la respuesta, el diácono católico británico Nick Donnelly le dijo a, a la prensa que una de las líneas celulares que se explotan en la producción de la vacuna del COVID-19 en la Universidad de Oxford es de una niña sana asesinada por aborto en 1972, en los Países Bajos, sus células renales fueron recolectadas para investigación médica y recibieron la etiqueta deshumanizante de HEC o HEK293. Probablemente ya sería una madre de 40 años con su propia familia, dijo Donnelly. No sé cómo la, el episcopado británico de Inglaterra puede decir que es que está bien que los católicos utilicen vacunas que incorporan líneas celulares de bebés asesinados por aborto. En cambio, los obispos dicen que no solo es moralmente permisible beneficiarse de su asesinato a través del aborto, sino que es una obligación moral para el bien común. Imagínense, es una contradicción completa. Es una contradicción completa. El, el, lamentablemente, por eso es que, el, el mercado del aborto se exige y se pide tanto porque esto es una mafia completa tienes el aborto y tienes las farmacéuticas que mira yo no estoy diciendo que las farmacéuticas todo lo que hacen es malo pero en el área de las vacunas ahorita mismo y en algunas otras medicinas están utilizando estos fetos estos fetos para adelantar el trabajo le sale más barato, le sale más económico más efectivo, lo que sea tenemos un problema, tenemos un problema moral, ético esto es, esto es asqueroso y estamos hablando supuestamente de arrepentimiento. ¿Qué clase de arrepentimiento está teniendo la humanidad ahorita mismo? Entonces, se nos está pidiendo a la iglesia que participemos de esto. De esto. Porque que, supuestamente han habido errores que han traído bien, buen, cosas buenas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si hay un dicho, yo lo he escuchado muchísimas veces. Yo lo digo mucho. No hay mal que por bien no venga. Pero una cosa es que te suceda algo que tú no causaste. Y otra cosa es que tú te aproveches de un mal. De algo que es, es diabólico, se podría decir. Es malo para que supuestamente sacar un bien, ese es el colmo, ese es el colmo. Esto no está bien moralmente, no está correcto. En una carta abierta publicada en mayo, el clero católico y los laicos dirigidos por el exnuncio nuncio papal arzobispo Carlos María Vígano y los cardenales Gerard Lugin Müller, y Joseph Sen y Janis Pujats dijeron que para los católicos es moralmente inaceptable desarrollar o usar vacunas derivadas de material de fetos abortados. Este fin de semana también el obispo Joseph Strickland de Tyler de Texas reiteró su oposición a las vacunas creadas con líneas celulares de bebés abortados. Dijo en, en, en su cuenta de Twitter, renuevo mi llamado para que rechacemos cualquier vacuna que se desarrolle con niños abortados. Incluso continuó si sí se originó hace décadas. Todavía significa que la vida de un niño terminó antes de que naciera y luego su cuerpo fue utilizado como respuesta. Nunca terminaremos el aborto si no terminamos este mal. El gobierno del Reino Unido firmó recientemente un acuerdo con Sanofi y GlaxoSmithKline Milk Klein para el suministro de hasta 60 millones de dosis de su posible vacuna contra el coronavirus Sanofi y eh, GSK reciben más de 2 mil millones de fondos federales de los Estados Unidos para su proyecto de vacunas contra el coronavirus. Sanofi ha recibido fondos de la vacunación eh, para la vacunación de la Fundación Bill y Melinda Gates para otros proyectos. Se dice de su trabajo sobre la vacuna contra el coronavirus, que son una parte de un consorcio de 15 empresas de salud, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabajan para identificar acciones concretas que acelerarán tratamientos, vacunas y diagnósticos. Eh, y aquí pueden ver la mafia, lo que les estaba hablando ahorita. Digo mafia porque los negocios son negocios, y esto es lo que ellos están haciendo, negocios. Y sí, los negocios no son ilegales, pero la manera en que lo están haciendo para nosotros los católicos no es correcto. Están utilizando fetos abortados. Y aquí vieron ya la oposición. Acabo de citar un diácono, acabo de citar tres cardenales, un obispo, eh, dos obispos, eh, el monseñor Vígano, eh, moralmente no es correcto. No es correcto que aceptemos este tipo de vacuna Y pues eh, no sabemos lo que va a suceder. Es muy temprano, no sabemos si la vacuna sí va a tener esto. Y si lo tiene, eh, van a dar la opción de que uno diga ok, pues yo no la quiero y no haya problema con eso por, por razones religiosas. Pero el problema es cuando tú tratas de apelar eso que ahorita aquí en Estados Unidos existe, musulmanes y otras religiones utilizan ese argumento para muchas cosas, incluyendo las vacunas, para no vacunar a sus hijos. Y los testigos de Jehová, que no creen ni en la transfusión de sangre, utilizan ese argumento, ¿verdad? Y eran un documento. Pero los católicos no vamos a poder utilizarlo. Porque es que nuestros líderes, no todos, pero una gran mayoría, ya están diciendo que la obligación moral de nosotros es inyectarnos. Es que nos pongan la vacuna. Así tenga fetos. Porque no estoy diciendo, yo estoy seguro que muchos de los que me ven eh, han sido vacunados. Yo, yo fui vacunado. Eh, mucha gente ha sido vacunada. Yo no estoy diciendo que estamos en pecado mortal porque nos vacunamos. ¿no? Una vez más, repito, yo no estoy diciendo que las vacunas son malas. Pero estamos hablando de vacunas aquí que tienen eh, residuos, que tienen partículas, que tienen células de bebés abortados. Ahí tenemos un problema. Tenemos un grave, grave problema. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar un poco de las empresas para que veamos el historial de estas compañías que a mí me da gracia cuando las personas piensan y dicen, no, es que estas empresas quieren salvar al mundo. Esto es negocio. Estos negocios. Y no estoy diciendo que el producto de ellos es malo, tampoco estoy diciendo que es perfecto, como muchas personas piensan. Pero cuando tú tienes historial con estas empresas, que es lo que voy a mostrarle ahora a ustedes, cuando uno tiene historial de cómo han sido para otros productos y otras cosas, cabe la duda de pensar que posiblemente están haciendo lo mismo en las vacunas. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. El mes pasado, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se refirió a los opositores a las vacunas como locos, y el secretario de salud, Matt Hancock, pidió a los políticos que se pongan hombro con hombro contra aquellos que amenazan la vida al oponerse a las vacunas. Phil Lower, fundador de Catholic World News y director de noticias y analista principal de Catholicculture.org, eh, esto es un website católico. Dice que cuando una vacuna, cuando la, la vacuna COVID ¿verdad? para el COVID-19 esté disponible, esta declaración de los obispos ingleses será citada por entusiastas legisladores que hacen campaña para hacer que la vacuna sea obligatoria y, por lo tanto, para privar a los ingleses de la libertad de tomar sus propias decisiones médicas para ellos y para sus hijos. De hecho, la declaración de los obispos en sí misma es claramente un argumento a favor de la vacunación obligatoria para atraer a los católicos a esta causa, Continuó Lower. en un comunicado que acompaña la declaración. La conferencia de los obispos afirma que su objetivo es alentar a los católicos a comprometerse a proteger a los más vulnerables de la sociedad por vacunación. Naturalmente, más de 760 mil personas han firmado la petición de Life's Eye News pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que no hagan obligatorias las vacunas contra el coronavirus. Esto es casi un millón de personas. Los firmantes de la carta abierta de mayo del clero católico y los líderes laicos insisten en que las personas deben ser libres de rechazar las vacunas contra el coronavirus sin que se les imponga ninguna sanción. La lucha contra el COVID-19, por grave que sea, no debe ser el pretexto para apoyar las intenciones ocultas de los organismos su supranacionales que tienen intereses comerciales y políticos muy fuertes en este plan, dice la carta. En particular, los ciudadanos deben tener la oportunidad de rechazar estas restricciones a la libertad personal sin que se les imponga ninguna sanción a quienes no deseen utilizar vacunas, eh, eh, ninguna vacuna eh, eh, o algo similar. Uno de los firmantes de esta carta, el abogado ambiental Robert, J, eh, Robert F. Kennedy Jr., advirtió recientemente sobre la necesidad de ser cauteloso sobre cualquier nueva vacuna contra el coronavirus, señalando que se omiten partes claves de las pruebas. En un debate en línea sobre las vacunas obligatorias, el hijo del senador Robert F. Kennedy y el sobrino del presidente Joe, John F. Kennedy señalaron que un, personaje, que un porcentaje significativo de participantes en un ensayo reciente por una vacuna líder contra el coronavirus han sido hospitalizados. Kennedy destacó los resultados potencialmente preocupantes de los ensayos de la vacuna contra el coronavirus, que recibe cientos de millones de dólares en fondos federales de los Estados Unidos. El ensayo tuvo un grupo de dosis alta de 15 personas, un grupo de dosis media de 15 personas y un grupo de bajo crecimiento de 15 personas. En el grupo de dosis baja, una de las personas estaba tan enferma por la vacuna que tuvieron que ser hospitalizados, explicó. Eso es 6%. En el grupo de dosis alta, tres personas se enfermaron, tanto que tuvieron que ser hospitalizadas. Eso es un 20%. Kennedy también mencionó otra razón para no confiar ciegamente en ninguna compañía que actualmente produce vacunas en los Estados Unidos. Cada una de los cuatro productores de vacunas es un delincuente en serie condenado. Y las empresas son Glaxo, Sanofi, Pfizer y Merck. En los últimos 10 años, solo en la última década, o solo en la última década, no estamos hablando de toda la historia de la empresa. Esas compañías han pagado 35 mil millones de dólares en sanciones penales, daños, multas, por mentir a los médicos, por estafar a la ciencia, por falsificar la ciencia, por matar a cientos de miles de estadounidenses a sabiendas, declaró Kennedy. Se requiere una disonancia cognitiva para las personas que entienden las culturas corporativas criminales de estas cuatro compañías para creer que lo están haciendo en todos los demás productos que tienen, pero no lo hacen con las vacunas. Y eso es exactamente lo que les estaba explicando. Lo están haciendo con las vacunas también posiblemente, así que tenemos que ser cautelosos. Una vez más, todos queremos la cura para el coronavirus. Yo quiero que haya una cura también. Todos quisiéramos que hubiera una cura, que hubiera un medicamento. Eso sería lo mejor. Algún tipo de tratamiento. Mira que me dio los síntomas, me tomé esta pastillita y se me fue. Que no hubiera necesidad de vacuna. Pero en lo que eso viene, ¿verdad? Para poder alcanzar la inmunidad y todo lo demás. se inventan lo que es la vacuna. Que la gente malinterpreta lo que hace una vacuna. La vacuna realmente no es que proteja a uno. La vacuna no es que te cure. Pero sí hace... Eh, eh, te pone prepara el cuerpo para cuando venga ese tipo de ataque, dependiendo de la vacuna que tengas, pues la idea es que tu cuerpo ya esté listo, sepa cómo batallarlos. Esa supuestamente es la idea. ¿Funciona efectivamente 100%? ¿No funciona? Esto, muchos doctores tienen distintas opiniones sobre, sobre eso. Ahora, nosotros como católicos estamos llamados primero que nada a, a cuidarnos a cuidar nuestra alma, a cuidar nuestro ser y a tomar decisiones inteligentes. Nosotros no somos animales, nosotros no somos roboces, que simplemente seguimos órdenes. Y Eso es muy comunista. Nosotros no somos así. Nuestro Dios nos dio el intelecto y tenemos la capacidad de poder pensar y tomar decisiones inteligentes. Aquí no estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando de una idea política, no estamos hablando de una protesta, no, una decisión inteligente. Y una decisión inteligente se basa en argumentos, se basa en data, se basa en hechos. Y eso es lo que estamos aquí promoviendo en este programa. Queremos que usted se informe, que nos informemos para que nos mantengamos cerca de Dios y cerca de, de lo que es correcto, que al final del día nos va a dar el bienestar aquí en la tierra, pero también allá en el cielo. Es bien importante que estemos pendientes de cuáles son los ingredientes de estas, eh, de estas vacunas. ¿Qué candidatos políticos están apoyando qué cosa? Sabemos que hasta el presidente Trump, lamentablemente, está muy, muy ajorado con esto de las vacunas. No sabemos exactamente. Yo vi dos noticias. Una de que él dijo que se iban a quedar la opción abierta para la gente que quisiera vacunarse, que no hay necesidad para todo el mundo. Eh, pero también escuché el rumor de que estaban considerando tal vez hacerlo mandatorio. Eh, así que no sabemos, ningún político es el salvador de nosotros. Pero sí tenemos que estar pendientes, porque si hay que pelear esta batalla, pues se pelea. Siempre y cuando eh, estas vacunas no estén hechas como deben ser. Que no haya una garantía, y es difícil confiar en nada de esto, ¿verdad? Pero una garantía de que no se están utilizando fetos, no se están utilizando niños abortados, porque no podemos cooperar con ese grave pecado. Ese grave pecado, la sangre de esos niños clama al cielo. Así como dice Génesis, cuando Caín eh, mató a Abel, la sangre de Abel clamaba al cielo. Y la sangre no es solo el líquido de la sangre, sino la vida. La vida que ha sido quitada por alguien que no tiene la autoridad para dar o quitar vida. ¿Verdad? Que somos nosotros. Solo Dios tiene la autoridad de quitar la vida. Solo Dios. Entonces nosotros no podemos creernos Dios y terminar la vida de alguien por las razones que sean. Por las razones que sean. El fin no justifica los medios. Bien importante. Recuerden las palabras de San Pablo. No todo lo que es lícito me hace bien. Así que tengo que tener la precaución y saber que si me están diciendo que esto ha sido utilizado para ídolos, para el demonio, ha sido hecho de una manera diabólica a través de un mal que se hizo en el pasado. Yo tengo que decir que no. Así de sencillo. Yo tengo que decir que no. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamaviviatufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta al video, que lo compartan, que le dejen a saber a otros que existimos y que nos mantengamos en oración. Lo pueden compartir este video en todos los medios sociales, en Facebook, como dije, en Twitter, en WhatsApp, que algunas personas me han preguntado, ustedes no tienen un grupo de WhatsApp, no, no tenemos uno, pero ustedes pueden compartir el video por ahí para que otras personas también eh, lo puedan ver. Eh, yo les expido de favor que oren el Santo Rosario por todo esto que está sucediendo. Ya les pedí que oráramos por el Papa Benedicto XVI. También les estoy pidiendo que oren por todo esto de la enfermedad del COVID-19, del, del coronavirus. Queremos que se encuentre una cura. Queremos que todo esto ya se acabe, que los casos empiecen a bajar, que cada día haya menos muertes. Ya por lo menos aquí en Estados Unidos eh, diario se está viendo un poco de menos muertes. Todavía el número sigue siendo feo. Pero pues tenemos que orar para que eso vaya cambiando y que haya transparencia, que haya transparencia. Nadie aquí está diciendo que la enfermedad no existe, pero sí sabemos que hay agendas detrás de esto. Eh, están utilizando esto un año electoral, unas elecciones muy importantes aquí en los Estados Unidos que van a afectar al mundo entero. Eh, pidámosle a Dios por eso, para que haya transparencia, para que siempre haya libertad de poder hablar verdaderamente, de poder expresar nuestra fe católica, de que no nos prohíban ir a las iglesias. Eh, por, por, por las razones que sean, que nos permitan adorar al único y verdadero Dios. Y pidámosle a la Santísima Virgen María que nos acompañe siempre y que nos dé la fuerza para mantenernos siempre en el camino y no apostatar, no irnos para un lado o irnos para el otro. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis